0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en duo. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Caroline-Marie Jeanne pour une conversation où on va parler ensemble d'amour et de relations amoureuses conscientes. Alors, c'est la première fois que j'aborde ce thème sur le podcast où habituellement, je parle plutôt de voyage, d'entrepreneuriat, de développement personnel, voire de dépouillement personnel. Et d'ailleurs, je considère le voyage et l'entrepreneuriat comme deux des plus grands leviers de transformation personnelle. Et pour moi, il y a un autre espace qui est un immense levier et qui nous invite vraiment à oser la grande aventure d'être soi. C'est l'espace du couple des relations amoureuses et notamment des relations amoureuses conscientes et c'est la raison pour laquelle je me réjouis d'accueillir
1: Caroline qui est une spécialiste de ce thème. Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Tiffany merci beaucoup de m'avoir invitée, avec grand plaisir d'être là
0: aujourd'hui. Alors le thème de l'amour, comme je te le disais en en introduction avant qu'on lance l'enregistrement, c'est vraiment le thème dans lequel moi je me suis le plus plongée en 2023 vraiment à titre personnel parce qu'en fait ça me passionne et c'est le thème sur lequel j'ai le plus lu je me suis formée, j'ai écouté des conférences il y a ton podcast aussi d'ailleurs aujourd'hui sur relations euh, amoureuses et je trouve que c'est vraiment un thème qui est passionnant et j'ai plongé d'ailleurs dans le travail d'Alison Armstrong qui est l'une de tes mentors, et peut-être qu'on aura aussi l'occasion d'en parler et j'avais vraiment à cœur de te recevoir d'une part pour te remercier pour tout ce que tu crées et aussi parce que je trouve que le message et que la vision que tu portes sur les relations notamment sur les hommes, est vraiment essentiel pour combler le fossé relationnel qu'il y a entre les hommes et les femmes, comme toi tu aimes bien le dire. Alors peut-être pour commencer Caroline, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui et peut-être nous partager comment est-ce que toi tu
1: en es arrivé à t'intéresser à ce thème alors moi je suis coach en relation amoureuse, j'aime à dire exactement comme tu l'as bien formulé que mon objectif c'est de combler le fossé relationnel entre les hommes et les femmes, alors j'ai pas toujours fait ça, mais j'ai été dans l'accompagnement depuis longtemps, j'ai un background quand même corporate, j'ai travaillé à Genève pendant de nombreuses années dans la com, le marketing etc, j'étais dans une ONG contre le cancer et puis en parallèle de tout ça, depuis, euh, depuis que je suis adolescente, je me forme, je lit lis beaucoup dans les thérapies, dans le développement personnel. Et puis, j'utilisais beaucoup, beaucoup de mon argent quand je travaillais en Suisse pour me former pour voyager dans tout plein de techniques de guérison, etc. Donc j'ai commencé mon activité au tout début, je faisais des lectures avec les tarots, je faisais des lectures d'âme, puisque j'ai un côté très médium, donc je mettais ça à profit. Et puis ensuite je me suis formée au coaching et avec tout ça est née aussi ma passion pour l'human design, l'astrologie. L'astrologie c'est depuis mes années ado et après ça a été un déclic en... 2021, où j'ai fait la rencontre d'un homme qui a été là vraiment sur mon chemin, pour me mettre justement sur le chemin d'Alison Armstrong. Donc c'est un homme avec qui je ne suis pas restée très longtemps du tout, mais qui m'a recommandé un de ses bouquins, qui s'appelle Kiss the Kingdom, et j'ai lu son livre d'une traite et je n'en revenais pas parce qu'il y avait tellement de choses où à chaque fois mon corps était... Mon cœur était dans l'ouverture, j'avais des frissons, j'étais vraiment en totale réceptivité par rapport au, au contenu partagé. Et c'est comme si on me mettait devant les yeux et dans le cœur quelque chose qui était d'une grande justesse pour moi, comme si inconsciemment j'avais toujours su qu'il y avait une autre manière de faire, mais dans la société actuelle, dans laquelle on est, qui est très euh, wokiste et qui, qui promeut en fait finalement tellement de libération de la femme que ça en vient au détriment de l'homme, eh bien moi je ne me reconnaissais pas là-dedans, je ne me reconnais toujours pas. Et quand j'ai lu les mots d'Alison, ça a vraiment, waouh, wow, ça, ça a ouvert quelque chose en moi. Et je me suis dit, mais tout ce que j'apprends et tout ce que je mets en pratique, parce que je mettais beaucoup de choses en pratique et je voyais les résultats dans ma vie, il faut absolument que je le transmette. Et donc, ça a commencé comme ça. Et après, ça a été une espèce de boulimie, à la fois de formation, de lecture, mais également d'interview d'hommes, puisque moi, j'adore aller trouver les informations à la source. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais toujours régulièrement. J'interview des hommes sur leur histoire amoureuse, sur sur la notion d'engagement pour eux, le couple, les femmes, etc. Et donc j'ai commencé à faire ça et puis ensuite, bien, ça, ça s'est construit au fur et à mesure et j'ai travaillé vraiment pendant longtemps sur mon, mon programme un peu signature qui s'appelle La Rencontre, qui a été créé pour aider les femmes célibataires à rencontrer l'amour et c'est vraiment une rencontre de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Donc voilà un peu comment ça a commencé et puis La Rencontre, L'aboutissement, ça a été la sortie du programme tout début 2023, l'année dernière. Voilà. Mais à côté de ça, je lançais des sessions pour les couples, j'ai lancé des sessions de human design pour les couples, pour permettre vraiment aux au couples de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Et tout ce que je fais maintenant actuellement tourne autour de l'amour, que ce soit pour les célibataires, pour les personnes en couple, et vraiment pour aider les femmes à mieux comprendre les hommes et à avoir des relations amoureuses épanouies. Merci pour tout ce que tu crées, c'est vraiment riche et on sent en fait
0: toute la passion que tu as pour ce sujet qui est vraiment un sujet de cœur. Caroline, selon toi, qu'est-ce qui explique le fossé relationnel justement dont tu parles qui existe aujourd'hui en Occident, notamment entre les hommes et les femmes, et je dis en Occident parce que moi qui ai la chance de vivre entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, j'observe en fait que dans ces sociétés-là, la place de la femme et de l'homme euh, ben, est vraiment euh, différente. Euh, donc en quoi est-ce qu'en Occident, on a un peu creusé, de quelle manière est-ce qu'on a un peu creusé ce fossé relationnel, et pourquoi est-ce qu'on a finalement tendance à se voir davantage comme adversaire
1: plutôt que comme partenaire dans la relation c'est une question très intéressante et moi, c'est ce que je dis toujours dans mes programmes et dans ce que je partage. C'est vraiment la notion de passer d'adversaire à partenaire. Ça, ça fait partie de mes, mes phrases clés dans mon travail. Et il y, y a tellement de facteurs. Il y a tellement de facteurs et c'est aussi lissé sur plusieurs générations. C'est tout l'accès aux technologies. C'est à partir du moment où, 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 où la libération de la femme a commencé, où en fait, c'était comme une autoroute inarrêtable vers un extrême qui en fait a mené à une grande castration des hommes, puisque c'est un peu ce truc de « ah, le patriarcat c'est mal ». Il y a beaucoup de, d'incompréhension par rapport au système traditionnel, et moi j'adore le fait que tu me dises que tu vis entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, parce que j'ai lu un bouquin que j'ai adoré de Sobon Fusome, qui s'appelle « Spirit of Intimacy ». Et qui parle justement de comment on arrive à gérer les relations par rapport à comment ça se passe dans le village traditionnel. Donc comment on gère les relations, comment on gère les conflits, comment on gère l'intimité, comment on gère le couple. Je trouve que les cultures qui sont très riches et qui sont ancestrales et qui sont encore vivantes, notamment dans le fonctionnement, le rôle de l'homme et de la femme, leur place dans la société, eh bien eux, ils ont tout compris parce que ça roule. Et c'est pareil en Indonésie et c'est pareil dans beaucoup de pays où effectivement la femme a un rôle et une place bien déterminée et l'homme a un rôle et une place bien déterminée. Le problème aujourd'hui, c'est que la femme veut prendre le rôle de l'homme, plus le rôle de la femme, mais plus le rôle de l'homme et que l'homme du coup se retrouve à prendre le rôle de la femme et en même temps à quand même vouloir garder un rôle d'homme. Donc il y a des clashes, il y a une polarité qui est complètement absente et puis, il y a beaucoup de ressentiment entre les deux sexes. Et ça, quand il y a du ressentiment, quand il y a de l'attention, comment est-ce qu'il peut y avoir de l'amour, de l'affection, de la proximité, de l'intimité Donc c'est très contradictoire tout ça. Et je pense qu'au niveau sociétal et au niveau de ce qui est véhiculé dans les médias aussi beaucoup, c'est pour ça que j'adore dire aux personnes qui me suivent qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de discernement et oui, regarder ce qui se passe dans les médias, mais de ne pas s'en nourrir comme du pain béni. Et vraiment de regarder ce qui est juste et ce qui entre en résonance profonde avec nous. Est-ce que je réponds depuis mon espace conditionné ou est-ce que je réponds depuis mon espace authentique qui sait que c'est ça qui est juste pour moi, dans le lien amoureux, par exemple. Et souvent, je reçois beaucoup de messages de femmes parce que moi, j'ai un côté très traditionnel aussi. Hein. Après avoir été euh, la femme très indépendante qui a construit plein de choses, euh, qui s'est toujours soutenue euh, seule, etc. Je, re- je reçois quand même beaucoup de femmes euh, en message privé qui me disent « merci pour ce que tu partages parce que… » je ne me sentais absolument pas légitime de trouver énormément de plaisir à faire à manger pour ma famille, à accueillir mes enfants le soir, à faire des choses de maman et de femme, alors qu'en fait dans ce que tu partages, c'est comme si ça me donnait l'autorisation d'aimer faire ces choses sans ressentir la pression de la société, de la honte et de la culpabilité. Donc, pour qu'on en arrive là, c'est quand même très triste. Et je pense que c'est parce que les gens mettent aussi une confiance aveugle dans tout ce dont ils se nourrissent, au niveau divertissement, que ce soit le cinéma, que ce soit la culture, que ce soit même la politique, que ce soit les conversations mondiales, eh bien, euh, ce sont des choses qui, qui nous éloignent de, ne, de notre nature profonde. Voilà un peu des euh, éléments de réponse à ta question. pour la fin de ta phrase, parce que tu dis que ça nous
0: éloigne de notre nature profonde, et c'est vraiment comme si on avait voulu nous rendre égaux à tout prix, nous rendre interchangeables, alors qu'en réalité, on est profondément différents et complémentaires. En quoi est-ce que biologiquement, en fait, il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes Et en quoi est-ce que le fait de
1: comprendre ces différences fondamentales sur le plan biologique, ça peut nous permettre de mieux relationner Alors déjà, biologiquement parlant, si on regarde le corps d'un homme et le corps de la femme, la femme est là pour accueillir et l'homme est là pour pénétrer. Donc si on extrapole un peu plus... On voit que la femme est là pour créer un environnement aussi, pour accueillir en elle, mais pour créer un environnement. Et puis, l'homme est là pour partir à la conquête, pour aller d'un point A à un point B. Et ça, ça ne se retrouve pas uniquement au niveau biologique, mais vraiment au niveau du fonctionnement. Et puis, quand on regarde au niveau hormonal, nous, on fonctionne sur un cycle de 28 jours. Les hommes fonctionnent sur un cycle de 24 heures. Alors oui, on a aussi le cycle circadien, comme les hommes. Mais nous, notre cycle le plus important, c'est le cycle de nos fluctuations hormonales qui s'étalent sur voilà, une durée moyenne ou approximative de 28 jours, plus ou moins. Et lorsque l'on comprend ça, on comprend que voilà, nous, on traverse des phases différentes, des états d'âme différents, des transformations physiques. On est là aussi pour porter la vie. Donc on a une immense potentialité de création. On a cette énergie de vie en nous. Et... Et un homme va fonctionner, il va avoir des fluctuations sur 24 heures. Donc, dès le lendemain, ça repart. Donc, il y a une certaine constance, une certaine solidité, un côté un peu rock sur les hommes, un peu plus prévisible. Alors que la femme, effectivement, on n'est pas prévisible, mais on n'est pas prévisible pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne sont pas familières du cycle et des fluctuations hormonales. Au niveau biologique et physiologique, voilà et puis aussi au niveau des productions d'hormones, on ne produit pas les mêmes hormones, et donc du coup, voilà, on n'a pas les mêmes résultats. Et quand on voit maintenant, à l'heure actuelle, euh, tout le débat su- sur les personnes transgenres, en fait c'est ça, c'est que on... qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour être complètement transgenre Eh bien on va s'injecter des hormones, des hormones qui ne sont pas produites naturellement par notre corps. Donc ça montre bien qu'il y a des différences fondamentales, biologiques et naturelles, qui font qu'on a deux fonctionnements différents, et comme tu l'as si bien dit au début, on est complémentaires, on est là pour pour fonctionner main dans la main, pour apporter à l'autre, et vice-versa, des choses que nous n'avons pas en nous, de par notre nature et de par notre biologie, et de par le fait qu'on est des hommes et des femmes. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de la différence biologique qu'on va
0: retrouver dans le cerveau, dans la façon d'appréhender le monde et qui est notamment liée à ces différentes hormones qui nous composent que l'on soit homme ou que l'on soit femme
1: La manière d'aborder le monde, pour moi, c'est plutôt la femme est connectée à son émotionnel et l'homme est vraiment plus connecté à sa vision et à une forme de pragmatisme. Donc, nous, on est beaucoup plus dans l'intuition, on est beaucoup plus dans les sensations, on est beaucoup plus dans les émotions et même dans la corporalité. Un homme va être beaucoup plus dans la vision, dans l'atteinte des objectifs, dans la réalisation et il va percevoir le monde tel qu'il est, 'est c'est-à-dire « what you see is what you get » comme on dit en anglais il ne va pas y avoir de, de compréhension nécessairement euh, des sous-entendus ou de, des énergies sous-jacentes, hormis si un homme a une, une énergie féminine extrêmement développée et que dans ce cas-là, sa polarité soit conditionnée, soit naturelle, sa polarité intérieure va être à dominance féminine. Mais une femme, elle, va avoir cette intuition, va capter les sous-entendus. C'est d'ailleurs pour ça qu'une femme communique en sous-entendu auprès des hommes et ensuite est désespérée de ne pas être comprise, c'est qu'il y a vraiment cette idée de, euh, voilà, de communiquer euh, de manière détournée parce qu'on perçoit tout le langage non-verbal, on perçoit les énergies qu'il y a au-delà de ça. Et, et d'autant plus pendant nos périodes menstruales, par exemple, on a vraiment cette, euh, cette intuition qui est surdéveloppée. Maintenant, je pense que la femme est plus connectée à je dirais, un état émotionnel que l'homme, et l'homme est plus dans le factuel. Donc ça, c'est, c'est aussi une différence fondamentale entre les deux. Voilà. Tu disais tout à l'heure que la société
0: dans laquelle on vit, les médias, le cinéma, etc., ça véhicule bah, une image qui est finalement biaisée des relations et, et qui a tendance souvent à desservir les femmes dans la façon de comprendre le masculin, dans la façon de comprendre les hommes. Et donc, on arrive à une société qui est vraiment euh, émasculatrice. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de la façon dont, malgré nous, parfois par maladresse, par conditionnement, on
1: peut avoir tendance à émasculer les hommes et finalement à notre détriment J'adore cette question parce que souvent quand je parle d'émasculation et j'en parle énormément dans le programme La Rencontre, j'ai toute une partie sur l'émasculation et comment on émascule les hommes sans même le savoir. Les femmes réalisent à quel point elles émasculent alors que, en fait c'est, ce sont des comportements qui sont véhiculés comme normaux vu qu'on les entend partout, vu qu'on les voit partout, on est nourri à ça donc forcément on est la somme de tout ce que l'on consomme et de toutes les personnes que l'on fréquente. Un exemple qui est un exemple basique, mais si d'abord on résolvait ce point uniquement, eh bien, on arrêterait d'émasculer les hommes à 90%. J'exagère à 90%, mais c'est de couper la parole. Le fait de couper la parole, on le fait tout le temps. On le fait systématiquement auprès des hommes, on ne s'en rend pas compte. Et on n'attend pas que l'homme puisse finir sa phrase puisse réfléchir à comment il va verbaliser les choses nous on a besoin tout de suite parce que voilà on a on a une on a ce qu'on appelle euh, en anglais on dit diffuse awareness donc euh, une conscience diffuse des choses où notre attention peut être dans plusieurs points simultanément c'est à dire que on peut dormir, mais en même temps entendre si notre enfant fait du bruit et en même temps penser à des choses et téléphoner et repasser et faire plein de choses en même temps ou écrire et parler. Enfin bon, bref, on a la possibilité de faire plein de choses en même temps. L'homme, c'est une chose après l'autre. C'est single focus, donc c'est un focus simple, un focus laser. On est vraiment sur une chose à la fois. Et donc, de par ces différences, on a tendance à avoir les réponses pour nous qui émergent beaucoup plus vite. Quand on va poser une question, ou quand on va nous poser une question, ben, on va tout de suite avoir une réponse. Alors que les hommes vont devoir creuser profondément. Et aussi parce qu'ils ont la volonté de donner la meilleure réponse possible. Donc, nous, on ne comprend pas ce mode de fonctionnement vu qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Donc, on va avoir tendance à, à faire plusieurs choses du style euh, couper la parole. Euh, Verbaliser une réponse, lui tirer la réponse de la bouche, en fait, s'approprier sa réponse. On va avoir aussi tendance à lui proposer des réponses à choix multiples, donc réponse A, réponse B, réponse C. Et puis ensuite, euh, on va couper court à la conversation parce que ça n'ira pas assez vite pour nous. Ou alors, c'est l'homme qui va couper court parce qu'il sera complètement frustré de ne pas avoir été vraiment écouté. Donc, une chose est sûre, c'est que si on arrête de couper la parole aux hommes et si on commence à les écouter vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont changer et ils seront clairement moins émasculés, donc ils auront encore plus envie de nous faire plaisir. Parce que les hommes ont envie de nous faire plaisir. Les hommes ne sont pas là pour être juste des abuseurs et, et des personnes qui nous veulent du mal, absolument pas, absolument pas. Et si d'ailleurs on a ces croyances-là, moi je recommande vraiment de faire un, un, un vrai travail thérapeutique à ce sujet. J'aime beaucoup ce que tu partages parce que c'est comme si euh, naturellement en fait
0: les hommes avaient envie de nous choyer, avaient envie de prendre soin de nous, avaient envie vraiment de pouvoir euh, nous offrir leur meilleur. Et trop souvent en fait c'est nous qui nous coupons de cette possibilité-là et c'est nous qui avons tendance à euh, aller finalement euh, déclencher le pire chez eux par nos comportements, par notre méconnaissance aussi, parce qu'évidemment, on ne le fait pas volontairement, on le fait parce qu'on n'a pas conscience de toutes ces différences biologiques, de toutes ces différences de comportement, et donc trop souvent, ça nous dessert. Et Alison Armson dans son travail, parle tu sais de ce concept de prince farming et de frog farming, donc, c'est comment est-ce qu'on transforme finalement les hommes soit en prince, soit en crapauds. Mais pour moi, ce n'est pas tellement transformer les hommes en princes, parce que c'est comme si naturellement, en fait, ils étaient déjà ces princes-là. Et nous, on les empêche, en fait, de de révéler le meilleur d'eux. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu quel est ce concept-là Et comment est-ce qu'on fait, finalement, pour réussir à
1: révéler le meilleur de ce qui est chez les hommes, pour eux et pour nous J'adore Prince Farming et Frog Farming. J'en parle beaucoup d'ailleurs avec mon amie Anne-Claire Meret parce qu'elle a une, vraiment une aptitude naturelle à faire du Prince Farming. Et c'est quelque chose que, que j'admire beaucoup chez elle parce qu'elle a un peu une aura particulière. Elle s'attend toujours au meilleur. Et je vais prendre son exemple parce que je pense que ça peut vraiment aider les personnes qui vont nous écouter. Elle s'attend toujours au meilleur de la part des hommes avec qui elle est, que ce soit des amis, que ce soit des amoureux, que ce soit son fiancé. Elle s'attend au meilleur de la part des hommes. Elle est vraiment, elle a lâché le fait de faire des suppositions et d'essayer de décortiquer, d'analyser. Donc, elle s'attend au meilleur, elle arrête d'analyser et de faire des suppositions. Et puis, elle traite les hommes comme s'ils étaient déjà, en fait, leur plein potentiel exprimé dans cette vie. Donc, quand un homme est face à une femme qui le traite aussi bien et qui valorise qui il est, même s'il n'est pas encore la version complètement incarnée, en fait, de, de, de ce potentiel, eh bien, un homme n'est pas très compliqué. Qu'est-ce que ça va lui donner euh, envie de faire Ça va lui donner envie d'incarner ce plein potentiel. Et c'est ça, vraiment, le Prince Farming. C'est de voir le meilleur chez l'autre et d'encourager le meilleur. Et si, au contraire, on ne voit que les défauts de l'homme et qu'on est toujours en train de lui faire des reproches et qu'on l'attend au tournant et que tout est un test pour tester s'il est comme ceci, comme cela, pour tester sa loyauté, pour tester... Eh bien, qu'est-ce qui va se passer L'homme va se transformer en crapaud, d'où le terme de « frog farming ». Et beaucoup de femmes ça donne au frog farming sans même le savoir. Mais le prince farming, c'est... Et moi, je l'ai testé et, et ça marche. Clairement, c'est, ça marche puisque tout ce travail-là, les changements sont instantanés. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de ce travail. C'est pour ça que je, j'en ai fait vraiment mon cœur d'activité. C'est parce que les changements sont instantanés. Alors évidemment, il faut faire preuve de beaucoup d'observation de soi. Il faut faire preuve de, de beaucoup de, d'humilité aussi, de vouloir se remettre en question, de changer ses modes opératoires, de changer j'ai son mode de fonctionnement, de changer ses méthodes de communication. Mais ça marche tellement bien qu'on ne peut pas, une fois qu'on a vu l'impact que ça avait dans notre vie, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc vraiment prendre soin des hommes, les traiter bien et leur dire à quel point on se sent en sécurité avec eux, à quel point on leur fait confiance. Ça, c'est deux choses. Pour un homme, c'est du miel. C'est incroyable de recevoir ces phrases-là. qu'on leur dise qu'on leur fait totalement confiance et qu'on se sent en sécurité avec eux. Ça, ça fait qu'un homme a encore plus envie d'être homme et qu'il se sent homme dans l'instant. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est finalement s'attendre au meilleur de la part des hommes et partir du principe
0: en fait, qu'ils ont vraiment envie de pouvoir nous donner leur meilleur et se mettre à notre service et nous protéger. Et, tu sais ce côté provider chez l'homme de « je te rends service » et et je, je fais en sorte que tu aies tout ce dont tu as besoin. Et je trouve que l'une des raisons pour lesquelles on se coupe trop souvent de ça, c'est aussi, tu vois, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion d'indépendance dans laquelle on a grandi d'être une femme indépendante, d'être une femme qui est capable autant que l'homme, donc qui va porter les valises. Tu vois, ben j'ai déménagé lundi en début de semaine, mais quel bonheur en fait de me dire, ben moi, je vais préparer toutes les valises, mais ensuite, je ne vais rien porter et je vais me laisser en fait soutenir parce que ben biologiquement, évidemment, j'ai moins de force que mon compagnon. Et tu vois, il y a quelques années encore, je me revois, j'aurais porté les valises et j'aurais eu mal au dos le lendemain. Alors qu'en réalité, ben, il est très heureux, tu vois, de, de le faire pour moi. Et il y a plein d'espaces comme ça où, en fait, on croit, et, et je me vois parfois aussi, tu vois, dans ces pièges-là encore, mais en fait, on croit qu'on peut mieux se protéger nous-mêmes. Parce qu'en fait, on, on peut mieux faire les choses de façon indépendante parce que c'est aussi la société dans laquelle on a grandi. Et je sais que toi, tu portes un regard différent aussi sur le féminisme d'aujourd'hui. Tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu nous partages peut-être un peu plus quelle est la vision que toi, tu portes du féminisme et comment est-ce qu'on peut peut-être s'autoriser en fait, à faire
1: évoluer la vision que l'on en a pour que ce soit encore une fois davantage à notre service Pour moi, il y a une notion très importante, c'est la notion d'équité et pas d'égalité, déjà, entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient équitables. Les choses ne peuvent pas être égales si on prend des pommes et des poires, par exemple. Hommes, femmes, pommes, pouvoir, les choses ne peuvent pas être égales, on n'a pas les mêmes caractéristiques, on n'a pas les mêmes dispositions et le piège c'est vraiment de penser qu'on peut faire les mêmes choses, en fait ça va demander énormément de force, j'ai adoré ton exemple avec les valises parce que moi c'est quelque chose que je ne fais plus, porter mes valises et ça peut paraître très euh, osé et pourtant moi je n'ai pas de compagnon, tu vois actuellement, mais j'ai tellement cette foi et je dégage tellement quelque chose que, en fait, systématiquement, les gens vont venir, les hommes vont venir et vont me porter mes valises. Et je, je crois qu'une fois, j'avais, j'avais partagé cette anecdote, ça m'était arrivé dans un train, où j'étais dans un train, j'avais une énorme valise, et je, c'était pour aller à Paris depuis Genève. J'avais une énorme valise. Devant moi, il y avait un homme et il avait des écouteurs. Et en fait, je crois qu'il s'est retourné mais t- au trois quarts, même pas complètement. Et en fait, il a vu que j'avais une grosse valise du coin de l'œil. Et naturellement, dès que je suis arrivée près de la porte du train, il a pris ma valise, il l'a sortie, il l'a mise sur le quai de la gare, et il est parti. Et donc, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce que, pour moi, d'avoir un homme qui, euh, voilà, boum, 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 qui prend ma valise, qui la pose comme ça, ça montre que il y a quelque chose dans mon énergie qui se dégage de l'ordre de « je suis ouverte à me faire aider, je suis ouverte à ce qu'un homme prenne son rôle d'homme ». Donc pour moi, le féminisme, c'est bien, et je, et je parlais de, de différence entre égalité et équité, c'est que les choses doivent être équitables, mais équitable, ça veut dire qu'on trouve notre compte, mais on trouve notre compte en étant une pomme, on trouve notre compte en étant une poire, mais on ne va pas chercher à devenir pomme ou poire. Et donc le féminisme, dans le sens où atteindre plus d'équité entre hommes et femmes, pour moi, est très juste. Par contre, à chercher à être dans l'extrême et à ne pas recevoir, et à être ultra-indépendante, et à même dire, moi j'ai vu des vidéos sur Internet qui me choquent, toutes ces jeunes filles qui sont interviewées, on leur dit, est-ce que tu as besoin des hommes Non. Pourquoi Parce qu'ils sont nuls. En fait, ça donne quoi Ça donne une société où en fait les hommes ne seront plus là. Et donc du coup, il n'y aura ben, il y aura plus de reproduction, il n'y aura plus de population, on va complètement s'éteindre, tout ça parce qu'il y a vraiment une, une lutte. Alors moi, je regrette pas du tout mes années d'indépendance ou mes années à avoir appris à être indépendante parce que je sais que peu importe ce qu'il se passe dans ma vie, je serai en mesure de retomber sur mes pattes. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai développées ces dernières années au niveau de ma vulnérabilité et de m'autoriser à être euh, voilà faible à avoir besoin d'aide, à avoir besoin de soutien, et non pas uniquement avec les hommes, mais de manière générale. Et ça, ça change tout. Ça change tout parce que lorsque l'on est dans la vulnérabilité, on arrive à créer une connexion émotionnelle avec l'autre, et donc une forme d'intimité. Donc, le problème des femmes qui sont trop indépendantes, qui n'arrivent pas à recevoir, c'est que finalement, leurs relations amoureuses ou leurs relations avec les hommes sont des relations superficielles, où ce sont des relations qui sont basées sur des masques, des apparences, sur beaucoup d'ego. Et quand je parle d'ego, je, je parle de la partie de nous qui souhaite nous protéger à tout prix et qui, du coup, va mettre toutes les barrières en place pour nous protéger. Donc, il n'y aura aucune accessibilité à notre cœur. Et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, c'est une éducation, c'est apprendre comment fonctionnent les hommes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire preuve d'humilité et de se remettre en, en question. Et de prendre ce qu'il y a de bon dans le féminisme, à savoir d'honorer la femme. Pour moi, honorer la femme, c'est très important, mais autant que le fait d'honorer l'homme. Et je pense qu'on est allé vraiment à l'extrême opposé, où on part de beaucoup de maltraitance de la femme, et là on est à l'extrême opposé du spectre où on maltraite les hommes. Et je prends souvent cet exemple que dans la rue maintenant les hommes baissent les yeux et quand je leur pose la question, eh bien ils disent qu'ils ont peur de se faire humilier, ils ont peur de se prendre des procès, ils ont peur de se faire insulter et voire même frapper parfois parce qu'ils ont osé regarder une femme. Et ça pour moi c'est très très dur à entendre. Donc c'est un peu malheureusement les pots cassés du féminisme dans notre société moderne. Merci pour ton partage ce que j'aime vraiment beaucoup
0: dans ton approche c'est que ça redonne sa juste place à chacun et que c'est vraiment une façon comme tu le dis si bien d'honorer à la fois la femme et aussi vraiment d'honorer l'homme là où on a trop souvent en fait mis entre nous des rivalités Ils font qu'en fait on n'arrive plus à se comprendre et on n'arrive plus à s'élever mutuellement et c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de relations amoureuses conscientes euh, dans ce podcast, parce que c'est vraiment cette idée de... On a conscience qu'on a une réalité biologique qui est différente, on a conscience qu'on a un mode de pensée, un mode de communication qui est différent, et comment est-ce qu'on va essayer, en fait, du mieux que l'on peut, d'apprendre à parler le langage de l'autre Et de vraiment être dans cette idée de, euh, euh, oui, de s'élever, en fait, mutuellement. Il y a une dernière question que j'ai envie de te poser, Caroline. C'est le podcast qui s'appelle Oser l'aventure d'être soi. Et moi, je trouve que l'aventure du couple, euh, ça nous permet vraiment, c'est vraiment l'une des plus grandes aventures qui nous permet de nous amener à notre rencontre à nous. Selon toi, justement, en quoi est-ce que la relation amoureuse peut être vraiment un moyen extraordinaire de se révéler soi-même? dans sa nature d'homme, dans sa nature de femme, ou tout simplement en fait en tant que personne. Quand on est en relation
1: avec quelqu'un avec qui on se sent en sécurité, que ce soit un homme ou, ou une femme, ça va nous permettre d'être véritablement qui on est dans notre authenticité. Pourquoi Parce qu'on n'aura pas peur de se faire rejeter pour montrer toutes les facettes de notre être, les facettes les plus belles comme les facettes les moins belles, et ça, ça se fait avec le temps. Ça se fait vraiment avec le temps, en traversant les cycles et les saisons, et puis aussi en acceptant que la personne que l'on a en face de nous, elle change continuellement, elle évolue continuellement. Et que nous aussi, on change et on évolue continuellement. Et donc, le couple, c'est un excellent terrain d'apprentissage parce qu'on est confronté à notre miroir en permanence. L'autre va nous refléter vraiment qui l'on est. Et puis nous, on va refléter à l'autre qui il est. Donc, c'est un super levier de développement personnel. C'est, c'est un terrain chouette dans lequel on peut aussi régler énormément de nos blessures et de nos traumas. Parce qu'on va aller nourrir des choses et guérir des choses dans le cadre des relations qui peut-être ont été traumatisantes pour nous dans des relations passées. Pas nécessairement des relations amoureuses, mais ça peut être des relations familiales, ça peut être des relations avec une forme d'autorité, etc. Et donc d'avoir euh, cette longévité, d'avoir cet investissement progressif, d'être avec une personne qui nous accepte, ça nous permet de guérir énormément de choses et donc de considérer, et d'en venir vraiment à la croyance intégrée qu'on est aimable et qu'on mérite d'être là, que voilà, on a de la valeur. Et pour moi, c'est fantastique parce que ça, ça nous permet ensuite de nous révéler encore plus pleinement tels que nous sommes et d'honorer nos transformations au fur et à mesure de ce qu'on va traverser dans notre vie.
0: Merci pour ton partage, Caroline. On arrive à la fin de cet épisode, j'ai envie de te demander pour toutes les personnes qui ont envie de pouvoir explorer ce travail de l'amour, que ce soit l'amour du point de vue du couple ou que ce soit en tant que célibataire, tout le travail qu'on peut faire d'abord sur soi et puis dans la relation, pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir ton travail et de continuer à cheminer à tes côtés,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver et est-ce qu'il y a des actualités dans ton univers que tu as envie de nous partager alors, on me retrouve sur Instagram, arrobas Et puis, moi, je recommande toujours d'aller sur mon linktree, donc link.tree slash C'est le lien qu'il y a dans ma bio sur Instagram. Mais si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez retrouver. Et là, vous avez toutes mes actualités, le lien vers ma boutique en ligne. Ma boutique en ligne, elle est aussi accessible à store.carolinemarijane.com. Et là, en fait, je vais partager des masterclass. Je vais partager des mini-programmes, donc j'ai mieux comprendre les hommes, mieux communiquer avec les hommes. J'ai aussi des bundles à tarifs préférentiels. Et puis, j'ai des masterclass en solo où j'ai des packs de masterclass. Et en ce moment, il y a mon programme La Rencontre qui est ouvert, qui commence incessamment sous peu là, et qui accueille les femmes célibataires qui ont vraiment envie de manifester une relation amoureuse de qualité avec un homme de grande valeur et c'est un programme qui dure deux mois, on a sept modules, c'est intense, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de, de travail, et donc dans ce programme, il y a vraiment une, une transformation extraordinaire qui s'opère pour toutes les femmes qui le suivent, parce qu'il y a beaucoup de « aha moments » comme on dit en anglais, donc de réalisation, de compréhension, et comme je le disais au début, c'est vraiment la rencontre de soi-même pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre, mais positionner différemment. Donc euh, la rencontre, c'est vraiment mon programme signature et, et toutes les femmes qui sont par les, passées par là, ça a vraiment vraiment transformé leur vie. Voilà pour mes actualités. Merci Caroline. Et ce que, ce que j'aime beaucoup, et c'est
0: tu le disais aussi précédemment, c'est que vraiment quand on a cette compréhension du fonctionnement de l'un et de l'autre, à la fois de soi et puis aussi du, du masculin, vraiment les transformations et les changements peuvent être instantanés. C'est impressionnant et en fait, c'est passionnant parce que quand on se rend compte à quel point finalement les hommes répondent aussi aux femmes et à quel point on peut mettre de la conscience sur ce qu'on aimait pour pouvoir créer les plus belles relations possibles, alors il y a de grandes transformations qui peuvent arriver et qui peuvent arriver vite. Et merci du fond du cœur à toi pour tout ce que tu crées et pour être au service justement des relations amoureuses conscientes. Merci du fond du cœur Caroline. À bientôt.
1: Merci beaucoup Tiffany. À bientôt
0: merci pour votre présence si cet épisode vous a plu je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram, Tiffany À A très vite